0: اونر رندانی به چپ گرفتن، قسمت بیست و ششم، فصل هشت، اهمیت نگفتن. تو سال 2009 همه دارو ندارم و جمع کردم. یا گذاشتم تو انبار، آپارتمانم و تحویل دادم و راهی ها جنوبی شدم. تا این موقع وبلاگم که در مورد آموزش مخصنی و روابط بود نسبتا با زید کننده های خوبی پیدا کرده بود و من با فروش پی ها و دوره های آموزشی آنلاین تونسته بودم به درآمدی برسم که بدک نبود برنامه هم این بود که چند سال آینده رو خارج از کشور زندگی کنم فرهنگ های جدید رو تجربه کنم و از هزینه های پایین زندگی تو کشورهای در حال توسعه استفاده کنم که کسب و کارم رو بیشتر توسعه بدم پسری 25 ساله و ماجراجو بودم و این همون رویایی تبدیل شدم به یک کوچگر دیجیتال بود. دقیقا همون چیزی که از زندگی میخواستم. آره میدونم که این برنامه خیلی جذاب و قهرمانانه به نظر میرسه ولی همه انرژی هایی که محرک من برای این سبک زندگی کوچگری بودن ارزش های سالمی نبودند. البته که من ارزش های قابل تحسینی هم داشتم مثل تشنگی برای دیدن جهان. گنجکاوی برای آدم ها و فرهنگ ها یه جور ماجر و جوی و, و غیره ولی زیر همه این ارزش و برنامه ها، یک ارزش ناجور هم جا خوش کرده بود شر اون موقع زیاد ازش آگاه نبودم ولی اگه یه لحظه کاملا با خودم صادق می شدم، متوجه می شدم که یک ارزشه به درد نخور اونجا قایم شده یه جای اون زیر می را. نمیتونستم ببینمش ولی در لحظه های سکون که کاملا با خودم رو راست می شدم حسش کنم خود بینی اوائل دههی دوم زندگیم و انوگاه های روانخراش دوران نوجوانیم یک سری چالچوله و اختلال مربوط به تعهد رو درون من جا گذاشته بودند. چند سال قبل رو به طور افراتی صرف جبران کارهایی که فکر میکردم عقب موندم ازشون و استرابهای اجتماعی سالهای نوجوانیم کرده بودم. در نتیجه حس میکردم با کسی که میخوام میتونم قرار بذارم. با هر کسی که میخوام میتونم دوست بشم. هر کسی که میخوام رو دوست داشته باشم. با کسی که دلم میخواد میتونم س کنم. پس چرا به یه نفر متعهد بمونم؟ یا به یک گروه اجتماعی، یک شهر، یک کشور، یا یک فرهنگ چرا باید بین و پای بند باشم؟ اگه میتونستم همه چیز رو به طور یکسان تجربه کنم پس باید همشون رو به طور یکسان تجربه میکردم مگه نه؟ با این اشتاق که فکر میکردم به همه دنیا و مثل یک بازی لیله جهانی به مدت پنج سال از این کشور به اون کشور میپریدم پنجاه و پنج کشور رو گشتم ده ها دوست و رفیق پیدا کردم و پیدم تو بغل چندین محبوب و معشوق همشونم هم خیلی سری می میشدند و بعضییاشونم با پرواز بعدی به کشور بعدی فراموش میکردم زندگی عجیبی بود پر بود از تجربههای فوقالعاده و البته های سطحی که انگار برای سر کردن درد ریشه دوانده و نهان منتراهی و ساخته شده بودند روایی که داشتم همزمان خیلی عمیق و خیلی بی معنی بودند هنوز هم همینطوره بعضی از بزرگترین درس های زندگی و لحظهایی که شخصیتم رو شکل دادند در همین دوران و روی جاده ها اتفاق افتاد و البته تو همین دوران بود که وقت و انرژی زیادی تلف کردم الان من تو نیویورک زندگی می کنم. یه خونه دارم با لوازم و مبلمان یک قبض برق و یک همسر هیچ کدوم اینها هیجان انگیز نیستن و من همین جوری دوستشون دارم چون بعد از این چندین و چند سال پر حیجان بزرگترین درسی که از ماجر و جویام یاد گرفتم اینه که آزادی تام به خودی خود بیمعنیه آزادی این فرصت رو به آدم میده که به معناهای بزرگتری دست پیدا کنه ولی به خودی خود لزوما چیز معناداری نیست در نهایت تنها راه رسیدن به معنا و حس اهمیت تو زندگی رد کردن گذینه ها، محدود کردن آزادی و انتخاب تعهد به یک مکان یک باور و یه شخص من به مرور زمان و در خلال سالها سفر به این بینش رسیدم مثل بیشتر کارهای افراتیم تو زندگی باید خودت رو توی اونها قرق کنی که به فهمی خوشحالت نمی کنن. سفر برای من یه همچین چیزی بود بعد از اینکه خودم رو در پنج و سومین، ومین و چهارمین، ومین پنج و پنج و کشور غرق کردم کم کم متوجه شدم اگرچه همه تجربه هم هیجان انگیز عالی بوده ولی تعداد اندکی از اونها اهمیت ماندگاری داشته در حالی که دوستان در وطن داشتن سر و سامون میگرفتن و ازدواج میکردن خونه و وقتشون رو با شرکت های جالب یا اهداف سیاسی جذابی می من داشتم خودم رو از این سرخوشی به سرخوشی بعدی می کشیدم. تو سال 2011 به سمپترزوری روسیه سفر هوا افتضاح بود برف تو ماه می شوخید گرفته آپارتمانم افتضاح بود هیچی سر جاش نبود و همه چی خیلی گرون بود آدمها گستاخ بودن و بوی عجیبی می دادن. هیچ هیچکس لبخند نمیزد و همه خیلی مشروب میخوردن ولی با این وجود عاشق شدن و این سفر یکی از بهترین نام بود. فرهنگ روسی یه جوری روکه که اغلب غربی ها باش دوچار سو تفاهم میشن. اونجا خبری از مهمون نوازی های ساختگی و تارف های علکی نیست. اونجا کسی به غریبا لبخند نمیزنه یا وانمود نمیکنه چیزی رو دوست داره که نداره. تو روسیه اگه چیز احمقانه باشه میگه احمقانه است. اگه یکی آدم تخمی باشه، بهش میگی تو آدم تخمی هستی. اگه واقعا با یکی حال کنی و اوقات خوبی باش داشته باشی، بهش میگی که باهاش حال میکنی و باهاش خوش میگذره. مهم نیست که این آدم دوست تو غریب است یا کسی که پنج دقیقه پیش تو خیابون دیدی. هفته اول همه اینا خیلی آزاردهنده بود. رفتم سر قرار با یک دختر روز و صدای غز نشستن ما نگذاشته بود که با یک قیافه بهم نگاه کرده گفت این چیزی که گفته خیلی احمقانه بود نوشیدنی پرید تو گلو و نزدیک بود خطشم طرز بیانش اصلا جوری نبود که انگار دعوا داره یه جوری گفت که انگار یک خبر پیش پا افتاده بود مثل وضعیت هوای اون روز یا سایز کفشاش ولی با این وجود هنوز تو بودم به هر حال تو قرب اینجور رکوی خیلی گستاخانه است مخصوصا اگه از طرف کسی باشه که چند دقیقه پیش ملاقات کردی ولی انگار اونجا همه اینجوری بودن هر کی از راه می رسید همینقدر پر بود و در نتیجه ذهن قلبی من احساس می کرد از همه طرف مورد حمله قرار گرفته صحفان و امنی ها کنان در موقعیت های مختلف می بالا یه جوری که انگار سالها فرصت خود نمایی پیدا نکرده بودن. چند هفته که گذشت من به روکوی روسا عادت کردم همونطور که به غروب آفتاب تو نیمه شب یا ودکاهای تیزی که تا فیاخ خالدون معده رو عادت کرده بودم و بعد این فرهنگ رو به خاطر همین خصوصیت ها کردم ابراز خالصانه صداقت به معنای واقعی کلمه ارتباط بدون قید و شرط بدون شیله پیله بدون انگیزای پنهان بدون تعارف که پاره کردن، بدون تلاش برای اینکه کسی از شما خوشش بیاد. یه جورایی بعد از سالها سفر شاید توی یکی از غیر ترین جاهای دنیا بودم که تعم آزادی رو چشیدم. اینکه بتونم هر فکری یا حسی رو به زبون بیارم بدون ترس از عواقبش شکل عجیبی از رهایی بود که از طریق پذیرش رد کردن یا رد شدن به دست می اومد. اما مثل کسی که بیشتر عمرش از اینجور ابراث های روک محروم بوده، یعنی اول توسط یک زندگی خانوادگی که عواطف رو سرکوب میکرد و بعدها تو این جریان که به همه نشون بدم من اعتماد به نفس دارم، سرمسته این بیفرده شدم، مثل بهترین ودکایی که تالا خوردم، اون یک ماه که تو سنپترزبورگ گذشت مپمه برام، ولی آخراش نمیخواستم که از اونجا برم، سفر یک ابزار العاده برای خودسازیه چون شما را از ارزشهای فرهنگ خودتون رها میکنه و بهتون نشون میده که جوامع دیگه میتونن با عرضش های کاملا متفاوت زندگی کنن و کارشونم را بیفته و از خودشون بدشون نیاد این مواجهه با ارزشها و فرهنگی متفاوت شما رو مجبور میکنه چیزهایی که فکر میکردین توی زندگی خیلی ازش مطمئن هستین رو دوباره بررسی کنید و احتمال بدین که شاید روش شما بهترین روش برای زندگی نیست. در این مورد به خصوص روسیه به من یاد داد که ارتباطات چرت و پرت و ساختگی علیکی مهربون که در فرهنگ خودمون هم رایجه از دوباره بازیابی کنم و از خودم بپرسم که آیا این فرهنگ یه جورایی ما رو در قبال همریه متزلزل و ناام نکرده. یعنی نریده تو سمیمیت آمون. یادم یه روز داشتم با استادم که اهل روسیه بود در مورد این قضیه بحث می و اون تئوری جالبی در این مورد داشت. جامعه روسیه که نصد تحت سلطه کمونیسم زندگی کرده بود با فرصت خیلی کم اقتصادی و محبوس در قفص رو و وحشت فهمیدن که ارزشمندترین منترین داراییشون اعتماده و برای ایجاد اعتماد باید رو راست باشی. این یعنی وقتی با اوضاع حال نمیکنین رکک و بدون عذرخواهی به زبونش بیاری، ابراز بیپرده اگرچه ناخوشاینده. ولی کاری ارزشمند محسوب می چون برای بقا ضروری بود. چون باید مطمئن می به کی میشه اعتماد کرد و به کی نمیشه اعتماد کرد و باید خیلی سری تحتوی این قضیه رو در می آوردی. ولی تو و آزاد فرصتهای تجاری به وفور پیدا می اون اونقدر زیاد که اگه خودت رو یه جور خاصی نشون می ارزشمندتر محسوب تر حتی اگه اونجور خاص غلط بود و خود واقعی تم نبود. تو همچین جامعه اعتماد ارزش خودش را از دست داد. ظاهرسازی و جنس خالب کنی به فرمهای به درد بخوری از ابراز تبدیل شدن. اینکه آدم آدمهای زیادی رو به طور سطحی بشناسی خیلی منفعتش بیشتر از این بود که آدمهای معدودی رو از نزدیک و عمیق بشناسی. به همین دلیل تو فرهنگ های این به یک هنجار تبدیل شد که چیزهای معدبانه بگی حتی وقتی که خوشت نمیاد دروغ های کوچولو بگی و با بقیه موافقت کنی اونم وقتی که مخالفی و همین دلیل آدم ها یاد میگیرن وانمود کنن با کسی رفیق هستن که ازش خوششون نمیاد و چیزهایی بخرن که واقعا نمیخوان سیستم اقتصادی این رفتارها و فریپ رو تشویق میکنه ایراد این قضیه اینه که تو غرب تو هیچ وقت نمیتونی بفهمی که آیا میتونی به کسی که داری باش حرف میزنی اعتماد کنی یا نه بعضی وقتا این مسئله بین دوستای سمیمی و اعضای خانواده هم وجود داره تو قرب اونقدر روی آدم ها فشار هست که محبوب باشند که اغلب اوقات آدمها همه ای شخصیتشون رو بسته به اینکه مخاطبشون چه کسی هست از نو پیکر بندی میکنند